0: Meu nome é Márcia Bernays Miranda, sou auditora fiscal do trabalho aposentada, engenheira química, mestre em ciências e engenharia de produção e bacharel em direito. Durante muito tempo trabalhei com resgate de pessoas escravizadas. No ano de 2015, no Rio de Janeiro, houve enorme interesse da imprensa no resgate de chineses e talvez por conta da população mundial ser composta em 20% de chineses. Na China, quase metade, 55% da população vive no campo, habitantes que estão vinculados a seu trabalho por força da região de nascimento. Por sua vez, os habitantes da cidade sofreram uma influência enorme no longo período comandado por Mao Tse de 49 a 76. Quase três décadas em que o modo burguês é enxergado de forma opressiva. Isso é, de 66 a 76, durante a Revolução Cultural, os hábitos rudes ficam em alta e qualquer gesto de refinamento poderia ser punido através de humilhações, prisão e até mesmo com a morte. Então, não dá dessa forma para entender o mundo de hoje sem se pensar na China e sua integração ao mundo global. O frisson por parte das chines chineses se deu Talvez por conta de, numa primeira fiscalização, ter sido encontrado carne de cachorro no freezer de uma pastelaria e um homem queimado com óleo quente, pontas de cigarro, submetido a punições por força de não cumprimento da jornada esperada. Não é que os chineses não gostem de animais. Em Pequim, por exemplo, a prática é comum, desde que registrem o cão com 140 dólares ao ano, para mantê-lo, ainda há uma limitação da altura que não pode ultrapassar 35 centímetros, além do número que não pode ultrapassar 1. Através da recorrência de fiscalizações, constatamos que chineses no Rio de Janeiro moravam dentro de pastelarias, e hábito esse aceito de forma natural pela população chinesa, porque lá estão acostumados a viver em hutongs, construções antigas que representam uma forma de vida marcada pela íntima convivência entre seus moradores. Em Pequim, você lembra que em 2008 houve as Olimpíadas, e houve inúmeras reformas implementadas e os moradores desses hutongs só saem com o uso de força policial. Há um episódio até de um que atiou fogo ao corpo por reivindicar a não saída desse hutong Não raro o banheiro é fora, comunitário, e não raro os chineses ficam do lado de fora utilizando seus celulares. Os hutongs têm séculos de história e começam a ruir em Pequim, na reforma, quando se remodela para as Olimpíadas. No entanto, esses locais, como já dito, é, demarcam uma relação de íntima convivência, o que nos deu um lastro e explicação para a recorrência de chineses em estabelecimentos comerciais, não só pastelarias, em importadoras, por exemplo, e não reivindicavam qualquer forma de dignidade, cultura deles. A recorrência de fiscalizações fez com que as denominássemos de Yulin e Yulin II, numa deferência a uma cidade na China onde há um festival no meio do ano, uh, onde em praça pública batem mais de 10 mil cães, para alimentação com requintes de crueldade. E entendem que essa carne é mais tenra e suculenta se abatida dessa forma. Nesse tratar com os empregadores também, havia um grande cuidado e respeito ao modo de pensar de cada qual. Pois, na época, os resultados foram exitosos e essa explicação tem uma correlação cultural. A quitação na via administrativa se deu... Sem necessidade de implementação de qualquer medida judicial. Olha, guanche para o chinês é um patrimônio intangível... Uma rede de relacionamentos essenciais para o sucesso de quase tudo na vida. É um patrimônio de uma pessoa que quanto mais poderosa for... Mais abrangente terá a sua rede de relações. Assim, essa influência maior na sociedade também está ligada à troca de presentes, um acordo implícito onde há uma interdependência de troca de favores. E essa linha que separa o guanche da corrupção é tênue. O correlato moral do guanche é o miance, noção de face, tem a ver com perda da face, perda de prestígio conquistado durante os demais, então perder a face para um chinês é uma das piores coisas que pode acontecer e quem tem a intenção de estabelecer um vínculo de confiança com o chinês deve ter o cuidado de jamais colocá-lo em situação de constrangimento em público a fim de que seja apontado por suas irregularidades, fraquezas e depois de tudo isso você já compreendeu? o porquê dessas fiscalizações recorrentes terem sido exitosas em termos de reparação. E se você gostou desse episódio, continue a nos seguir em Histórias de Resgates